0: graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Então vamos continuar. Nossa leitura. Hoje dia 10 de janeiro. Né? O tempo já está indo. Na última eu li o capítulo Atos, é, livro de Atos, capítulo 20. Até eu li o 20 inteiro, mas por algum motivo a gravação parou no versículo 25. Então vamos ler hoje Atos, capítulo 20, a partir do versículo 25, né? O livro de Atos são 28 versículos, né? Mas, dois dias já concluímos versículos, capítulos, já concluímos, dá até para ler hoje, né? Uma sentada só, mas convivemos a eternidade, não temos pressa, né? Livro de Atos, capítulo 20, versículo 25 Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro, hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu me veio um pensamento aqui, esse portanto, né, do versículo 26, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, né? Num tempo em que muitos, é ao contrário do que acontece aqui, né? Muitos estão abandonando a igreja, né? muitos estão abandonando a fé, muitos estão abandonando né, o caminho né, reto que o Senhor Jesus preparou para nós. Esses que abandonam o caminho. É, eu vejo que isso aqui dá inocência desse, do sangue dele próprio né, aos seus pais na fé. Mas eu vejo, assim que a Bíblia fala quando ele sai né, dos nossos, saiu de nós, mas não era dos nossos, é, numa certa interpretação, ele deve tratar como pagão. Né? Então, portanto, a gente está livre do sangue, mas a gente deve continuar proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho novamente, até que a pessoa compreenda, porque compreendeu o Evangelho, creu no Senhor Jesus, recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. É batizado, está é, né, cumprindo a, a, os seus deveres né, como crente no Senhor Jesus, ou seja, comunhão com a igreja, né, ele vai sendo salvo né, e se abandona porque nunca foi. Então ele tem que compreender, entender, ouvir de novo a voz do evangelho, né, a, a pregação do evangelho. Vamos lá então? Versículo 29. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então cobiceia, não cobicei a pata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas é, mãos não. É, supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar fra os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E... O que mais o entristeceu foi a declaração, é, é, o que mais o entristeceu foi a declaração de, um, de que nunca mais viriam a, face, a sua face, então, o acompanharam até o navio. Capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para o Cos, para Cos, É uma cidade. Irmãos, depois de nos separarmos, nós quem? É Lucas, que estava junto com eles. É Lucas, o autor do livro. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade... E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para a casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de tiro e a em Pitolemaída, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali quatro dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, chamado Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o em suas próprias mãos e pés, disse, Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subi, subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. É, o Senhor, maiúsculo aqui, né, de Deus. Pois depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia como, é, nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios. E se afastaram de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhes dizemos. O que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram o um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, Agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra os nossos, a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Éfeso, o Efésio o trófimo. Na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente os profetas as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles ocorreu para o meio da multidão quando viram o comandante e os seus soldados pararam de espancar pau. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa e outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que, seguia, que o seguia continuava é, gritando, acaba com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso te dizer algo? Você fala grego?" perguntou ele. "Não. E você o e não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso." Cidade importante da Cilícia, permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez o sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a ele em Aramaico. Eles, né? Em Aramaico. Capítulo 22. O discurso de Paulo, né? Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje, persegui os seguidores deste caminho. Até a morte, prendendo-os tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Eles deles, deles deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém. Como prisioneiras para serem punidas Por volta do meio dia eu me aproximava de Damasco Quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque é, o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a, a, a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali vivia, veio, é, veio, veio ver-me, e pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, Recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. E ver o justo, e ouvir as palavras de sua boca. Ver o justo, está em letra maiúscula, né? ver o justo, ver Deus, né ver Jesus. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante, seja batizado e lave os, os seus peca, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi, vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando fui derramado o sangue de e quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse. Então todos levantaram a voz e gritaram, Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o, po porque o povo o gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, você tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante que que vais fazer este homem, é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." Então o comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." Respondeu Paulo: "Eu a tenho por direito de nascimento." O que iam interrogá-lo? Retiraram-se imediatamente, e o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante teria, é, queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e, todos os, e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles... É, capítulo 23 Paulo, fixando os olhos no Sinério, disse Meus irmãos, tendo cumpri... tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que, ele, é, para que batesse, lhe batessem na boca. Então Paulo disse Deus te ferirá para... Deus te ferirá, parede branqueada. Estais aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você usa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição e nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. <coughs> Na noite seguinte, o Senhor, pondo-o ao lado dele, disse, Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na, minha, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de quarenta homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Enquanto, agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre este caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo que chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhes dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e, e perguntou, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, «Os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele e não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nada nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparados agora e esperando que prometas atender o pedido». O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe não diga a ninguém o que você, me contou, que você me contou isso. Então ele chamou dois de seus centuriões e ordenou-lhes preparem um destacamento de duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite. Às nove horas providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei ao sinédrio deles e descobri que ele estava... Sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão quando fui informado do que estava sendo preparado de que estava sendo preparado uma cilada contra ele enviei o imediatamente a vossa excelência também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele os soldados cumprindo o seu dever. Levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. Antipatride. No dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta perguntou de que província era ele, informado, informado de que era da Cilícia. Disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. <risos> Capítulo 24. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, Reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir apenas por um, nos ouvir apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo, e então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as suas afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, «Sei que há muitos anos tenho sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de doze dias subi a Jerusalém para adorar a Deus». Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. A que chamam seita, creio que em tudo o que, o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, que, é, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim ou os que aqui se acham, se acham deveriam declarar que crime aconteceram é, é, encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho né, da, dos nazarenos, né? Adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a disco, discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. <coughs> Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Estamos agora no capítulo 25. Vamos ler ele também e aí concluímos. Três dias, capítulo 25, três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e, do, e os judeus mais importantes compareceram diante dele. Apresentando as acusações contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo, respondeu Paulo, está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra ele, contra este homem, esse, e se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele oito a dez dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus e contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo. Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Acerca destas acusações, Paulo respondeu, Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, Ninguém tem o direito de me entregar a eles e apelo a César, para César. É o capítulo 10, né? Paulo era bastante conhecedor né, de toda a lei, tanto a romana né, como a dos judeus. Né? Tanto que ele usou aqui a apelação para não ser julgado ali pelos judeus. Depois, capítulo, versículo 12, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar alguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha oportunidade de se defender das várias acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso... Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, a qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca desta acusa... destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até... guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. E ele respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido e então Festo disse, Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém, e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma No entanto, não tenho nada definido a respeito dele que, para escrever a sua majestade Por isso eu o trouxe diante dos senhores especialmente E diante de ti, rei Agripa que forma que, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém, queridos irmãos. Então, hoje lemos mais uma vez, nesses poucos versículos, capítulos aqui, né, no livro de Atos dos Apóstolos, na versão NVI, né? que Deus possa ter edificado sua vida. A gente vê aqui uma discussão, né? um, um julgamento né? de um homem por pregar a Palavra de Deus. Isso me faz pensar né? que julgamento o povo tem feito, o povo, digo, o mundo né? tem feito a respeito dos pregadores da Palavra de Deus esse julgamento é de aceitação, é de perseguição. Né? vivemos um tempo complicado, um tempo de pandemia. creio que a cura Deus já liberou e está conosco desde da nossa da criação do homem, né? que é os nossos é, nossos anticorpos, né? Essa, está em nós a cura e o remédio para a cura de todo mal que envolve a humanidade, né? que é o pecado também sabemos a cura que é a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe o seu dia.